0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: Cabón, ¿cómo estáis las 11 y 16 de este martes 26 de abril? Con mucho protagonista del mundo del fútbol, Oscar de Marcos, Dani García Wander Cantero, portero Navarro de Leibar, con quien hablamos en un instante. Era un secreto a voces, se ha hecho realidad de Marcos, va a continuar un año más en el Atlético hasta junio del 23. También vamos a escuchar a su compañero Dani García hablando de Europa o de la famosa Ibiza. En femenino, Estillar ha explicado por qué deja el Atlético, por qué deja el fútbol y también que se va a incorporar al servicio de captación y tecnificación del club en Iparralde y en la Real a punto de lograr la Champions, caso de ganar este domingo en Zubieta, colista al rayito. Hablando de Champions, tenemos ya el primer marcador de las semifinales, partidazo en Manchester City 4, Real Madrid 3. Noticia también importante del ciclismo, ya se ha presentado la primera edición de la chulia femenina que comenzará en Vitoria el 13 de mayo, concluirá el 15 de Donostia. Roberto Aleiseca es el director técnico Sí, esperemos que, que esto Siga para adelante y este año sí, Son tres etapas, el año que viene esperemos que sean Cuatro y sucesivamente Hasta cinco, es, es complicado Pero bueno, hay, hay, quien te, hay, hay, que, hay que Estar ahí y bueno, yo creo que Si se va dando los pasitos, yo creo que Se tiene que quedar y tiene que estar a la misma altura Que,
3: que la hechulia de, de chicos
2: y en el Tour de Romandía, victoria y liderato para el británico Haider Delineos tras ganar la prólogo de 5 kilómetros. Dos protagonistas más. Hemos quedado con Abel Barriola para ver cómo marcha el manomanista y con Iñaki Uribe, presidente del Guernica Rugby Taldea, tras perder... La categoría Gorka Saavedra, Gabón. Gabón Álvaro. Pendientes, como no, del 688-840-840.
4: Sí, y hoy es el último día para poder participar en ese sorteo de dos abonos dobles para la Copa de la Reina de Balomano que se celebra en Donostia entre el, este viernes 29 y el domingo día 1 eh, o sea, Copa de la Reina que se celebra en Donostia, hoy último día para participar, así que WhatsApp al 688
2: 40 y también seguir la cuenta de Twitter arroba Copa de la Reina 22, último día hoy, mañana se anunciarán los ganadores lo haremos aquí, podéis opinar de la situación de Leibar, de la renovación de De Marcos, de las chicas de la Real, de la Champions, como siempre de lo que queráis. Estamos en Fuera de Juego, con Goyo Chezárraga en la técnica hasta las 12 en Punto de la Noche en Radio Euskadi y en Radio Vitoria.
5: Restrena olor a coche nuevo. Restrena la
2: sensación de envolver el volante con tus manos. Restrena la ilusión de preparar un viaje. Restrena una Skoda con nuestra gama seminueva garantizada. Con dos años de mantenimiento y entrega inmediata. Infórmate en tu concesionario oficial Skoda. Bonificación válida para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril de 2022.
0: Metro Areneu Berrido. Berriro.
2: Servizu gustia o Ico Maestras Unekin.
0: Eta Mugitu Seguro. Airia Etengawe Berristaten.
2: Gelidral Colicoa, Geltoquietan.
0: Eta máscara de Rigo
2: Mugitu e un un metro Bilbao de Quin.
3: Radio Euskadi. Saber escuchar.
2: 11 y 19, esto es fuera de juego, empezamos en clave futbolera y si ayer charlábamos con Marcelino García Toral, técnico del Athletic, y tanto hoy como mañana nos vamos a poner en modo portería. Mañana nos hemos citado con Alex en Remiro ya os lo adelanto ahora, guardameta de la Real, y hoy lo vamos a hacer, vamos a hablar con Ander Cantero para poner en valor la gran temporada que está firmando el Eibar, no lo olvidéis, líder de segunda división, pander ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas, buenas noches.
2: Bueno, cómo llevamos la semana, imagino que con mejores caras, ¿no? Después de esa victoria cosechada en Málaga, victoria que cortaba, digamos que una racha complicada de tres partidos sin ganar.
4: Pues sí, así es, ¿no? Al final ganar, ganar siempre, siempre te anima, siempre te hace ver todo de más positivo, ¿no? Y, y para nosotros, pues la verdad que, el, que la victoria del otro día, pues fue muy muy importante por lo que dices, ¿no? Pues eh, después de tres partidos que no habían salido todo lo bien que queríamos, no, pues eh, sabíamos que llegábamos a Málaga con con esa con esa gana de, de querer ganar, de conseguir la victoria y, y mira, así fue y, y la verdad que muy contentos
2: todos. No sé si es la palabra, agobiarse, pero ¿os estabais un poco preocupando ante la situación, el ver que, que no acababais de lograr la victoria y que vuestros rivales eh, se iban acercando?
4: Sí, sobre todo por, por nuestra parte, ¿no? que, que sabemos que al final dependemos de nosotros, de, de lo bien o, o mal que lo hagamos, ¿no? y, y pues siempre te da rabia. ¿no? El, el, los partidos que, que nos habían salido anteriormente, pues igual habíamos, no habíamos estado del todo del todo cómodos en el campo. El día de las Palmas sí que se vio a Leibar que llevábamos viendo durante todo el año, ¿no? Y eso también pues nos hizo ir a ir a mala con mucho optimismo, ¿no? De saber que si el equipo vuelve vuelve a estar así, si vuelve a competir a tope, ¿no? Pues que va a, va a poder conseguir victorias, ¿no? Así que yo creo que, que fue un, un alivio en el sentido, ¿no? De volver a ganar fuera de casa y de hacer un, un buen partido, un partido muy serio. Y bueno, pues ya... Pensando en, en el siguiente partido que nos viene, que ya sabemos que aquí no esto esto no para, esto no da tiempo a, a relajarse, ¿no? Y que, y que va a ser muy duro.
2: Oye, ¿cómo lo veis vosotros? Porque desde fuera del vestuario todo el mundo dice, ¿no? El Eibar tiene un equipo de primera, el Eibar sube seguro, el Eibar bla, 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 bla. bla. Pero claro, coges la clasificación, quedan cinco partidos, Eibar 71 puntos, es cierto líder, Almería 70 y Valladolid 69.
4: No eres ajeno a esos comentarios, ¿no? Eh... Acaba los partidos contra rivales, contra compañías, compañeros que, que has podido tener y siempre te, te anima, ¿no? Joder, a veces tal. Y yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, pues, pues aquí nadie nos regala nada, ¿no? Cada día nos, nos cuesta mucho conseguir victorias, nos cuesta mucho sacar los partidos adelante, porque llegado a estas fechas, pues todo el mundo se juega algo, todo el mundo quiere competir lo, lo mejor posible, y al final pues siempre te cuesta, ¿no? Sí que es verdad que nosotros también somos conscientes de que joder, el equipo pues pues ha dado la cara durante toda la temporada, ha hecho rachas de partidos muy buenas, y que por eso por eso estamos donde estamos, ¿no? Pero sí que con la humildad esa de saber que vamos, aún queda, aún queda mucha liga, aunque a cinco partidos que pueden parecer pocos pero que cada uno nos va a costar mucho sacarlo adelante ¿no? y en ese sentido pues somos conscientes de que aún tenemos que dar un pasito más y intentar dar lo mejor de nosotros.
2: Es cierto que dependéis de vosotros mismos, que si ganáis todo estáis en primera, pero mirando un poco hacia atrás, Almería o Valladolid, ¿quién te impone más respeto? ¿A quién ves mejor si es que lo hay?
4: yo creo que por ejemplo el Valladolid en el mercado de, de invierno dio un paso di un paso adelante se reforzó muy bien y ahora mismo se les está viendo con mucha solvencia no los tres equipos las tres plantillas estamos muy muy parejas eh, sabemos que aquí lo poco que queda no pues eh, los detalles es lo que, lo que va a marcar, eh, está claro que no te puedes permitir tener ninguna derrota porque ahora no sumar sería fatídico, no pero bueno, eh, nosotros estamos convencidos de, de nosotros mismos, eh, ya digo, eh, durante todo el año la plantilla pues ha estado compitiendo en todos los partidos, en una liga tan larga, pues siempre vamos a tener momentos buenos, momentos malos, momentos no tan no tan malos, momentos no tan buenos, ¿no? Y, y yo creo que la, la clave va, va a ser pues seguir confiando en todos, saber que lo que se trabaja durante la semana luego bueno, tenemos que sacarlo en el campo, porque cuando hemos seguido el plan de partido que ha propuesto el, el míster eh, cuando todos eh, hemos estado oh, bien, pues eh, hemos conseguido sacar los partidos, ¿no? Entonces yo creo que con con esa confianza ¿no? de intentar hacer bien las cosas, de pelear mucho, no olvidarnos de, de nosotros mismos que al final somos los, los importantes.
2: Has hablado del míster Buenos que este nos deja que os eh, salgáis ni un centímetro del camino marcado. ¿eh?
1: No, no,
4: totalmente, y al final eh, yo creo que durante el año os ha visto ¿no? que el equipo eh, siempre ha confiado en, en todo lo que lo que ha marcado todos hemos sido importantes, estamos teniendo nuestras, nuestras oportunidades y eso pues yo creo que es que es acierto de, del míster, ¿no? que pues, al final es uno de los entrenadores con más experiencia en la categoría, sabe que va a necesitar de todos, ¿no? y, y así nos ha, nos ha tenido durante toda la temporada.
2: Oye, ¿qué importancia le dais al hecho de que de los cinco partidos tres sean en Ipurúa, empezando por el del Zaragoza este fin de semana y después el de Valladolid, un rival directo?
4: Pues para nosotros es es la clave, ¿no? sabemos que ni Purúa al rival siempre siempre le tiene que costar eh, es un campo que a nosotros pues eso ¿no? eh, nos motiva mucho que siempre queremos hacernos grandes siempre queremos llevar el peso del partido ¿no? y, y porque sabemos que al final pues tenemos una afición que durante todo el año siempre ha estado apoyándonos está con, con mucha ilusión de conseguir otra vez algo pues histórico para, para el pueblo y el club de, de Leibar y para nosotros pues siempre es bonito no siempre es bonito jugar ahí porque ya digo creo que Siempre que salimos al campo en Ipurúa intentamos dar un plus por eso, ¿no? por, por, por esa gente que, que viene, que nos apoya y, y que sabe pues, que Leibar pues, durante estos años pues, está haciendo algo, algo histórico.
2: Hablemos de Tiander. Eh, si no me corriges, has jugado 19 partidos en el 11 inicial, 18 Joel, la sí. última atacada a favor tuyo después de esos problemas que tuvo eh, tu compañero de espalda, que comenzó en el molinón. Yo no sé la respuesta, igual la tienes tú. ¿Eres el portero titular de Leibar? <risa>
4: Bueno, eh, por circunstancias, pues cada partido eh, al que al que decide poner mister es el titular, ¿no? Sabemos aquí que el objetivo cuál es, sabemos que en esta plantilla no podemos pensar en, en egos, en que yo vaya a jugar más partidos o, o otro, otro, ¿no? No, aquí sabemos que todos tenemos que remar en, en una sola dirección, en algo que para mí personalmente pues eh, sería algo, vamos, impensable, en un ascenso a, a primera división, ¿no? Sería un, un sueño y, y al final así es como lo tienes que afrontar, ¿no? Como algo que en el día a día te motive, te ilusione y que te hace, pues, ya digo, olvidar de, de uno mismo, ¿no? De lo, lo que pueda pensar uno mismo, ¿no? Y, y ponerse a, a servicio del, del colectivo, porque ya digo que el objetivo es mucho más grande de que si juega uno o si juega otro.
2: Tienes 27 recién cumplidos. ¿Estás en el mejor momento de tu carrera?
4: sí yo me yo me noto así no al final creo que cada año pues he tenido una, una progresión pues desde, desde que empecé pues también pues pues muy joven ya en los una promesa en segunda división B pues me tocó salir fuera me tocó luego ir a Villarreal a una, una de las mejores canteras de España a partir de ahí también pude dar el salto en segunda división a segunda división y bueno, por pues los tres últimos años estás es en segunda división, pues han sido siempre peleando por no defender, consiguiéndolo luego los dos años de forma agónica, ¿no? Y pues son experiencias que te van a, eh, haciendo sumar, eh, haciendo crecer, ¿no? Y yo creo que he llegado aquí pues en un buen momento, ¿no? Yo me siento muy a gusto desde el principio, la verdad que la llegada al club pues fue fue increíble, eh, con todos los compañeros, con todo el cuerpo técnico no con toda la gente del club y eso me ha hecho que también durante el año pues haber ido progresando poco a poco no y sí que es verdad que a partir del partido de del Molinó pues, eh, las sensaciones personales han sido muy muy buenas y ahora me noto que estoy francamente
2: bien. Oye, decía que salvo que te hayas dado de baja que no creo eres socio de Osasuna, eres por lo menos rojillo de arriba abajo. Tengo una duda, ¿te has enfrentado a ellos desde que marchaste del Promesas?
4: Sí, sí, sigo, sigo siendo socio, eso eso no, sé, eso no se puede dejar, ¿no? al final es lo que dice mucha gente, te puedes cambiar de, de casa, de novia, de tal, pero de, de equipo de fútbol de eso en la vida, ¿no? Y, y sigo así. Y sí, pues eh, tuve tuve la suerte en en Maja la Onda, el año de segunda división, pues jugar en el en el Salar y aquello fue algo algo increíble. Era la primera vez que jugaba allí eh, en contra de Osasuna, eh, claro que sales a, a intentar ganarles, pero eso, que fue un día muy muy especial.
2: Oye, pues imagínate hacerlo en primera, ¿no? Bueno,
4: eso es, eso es el objetivo, ¿no? Eso sería, pues... Otro sueño más, ¿no? Yo creo que, que al final pues los jugadores pues eh, vivimos de, de esas ilusiones, ¿no? De, de querer estar lo mejor posible, de querer estar lo más arriba posible. Yo creo que la oportunidad que tenemos muchos, muchos de la gente que estamos en, en el Eibar este año, ¿no? Pues probable que no se vuelva a repetir en, en nuestra vida, ¿no? El, el intentar ascender con un equipo como el Eibar a primera división, yo creo que es algo que, que nos tiene que, que incentivar, que motivar a, a muerte, ¿no? Porque pff, plantarte en, en primera división es un sueño. Para, para cualquier futbolista. Muchos de nosotros no no, lo, no hemos tenido esa, esa suerte ¿no? y, y por eso digo que tenemos que dar lo, lo máximo para, para intentar conseguirlo.
2: Y ya el último sueño sería el, el que se cruzaran vuestros caminos en el futuro ¿eh? y poder vestir de rojillo. Aunque ¿no? bueno, de rojillo no viste el portero de o sea, sí. una lógicamente. Sí. Eh, no sé, van pasando los años. Eh, ¿Ves que ese sueño está muy lejos? o, o ¿Quién sabe?
4: Esto es una, una pregunta no que ...que he tenido durante, durante muchos años... ...y al final es algo que depende tampoco de ti... ...que no te puedes parar a pensar en ello ¿no?... ...yo no, en el sentido nunca me he escondido nunca me esconderé a mí claro que me encantaría jugar en Osasuna pero bueno siempre he dicho no que si tiene que llegar llegará eh, lo más importante siempre pues eso es que, que uno esté disfrutando el, el momento el día a día el mundo del fútbol es muy difícil parece que todo el mundo llega parece que todo el mundo está bien pero no no eh, hay mucho trabajo en el día a día mucho sufrimiento mucho sacrificio no y yo creo que el pensar en algo que depende tampoco de ti no pues siempre yo creo que te va a hacer más daño no entonces yo ya Digo, aquí desde el primer momento me he sentido como en casa, he vuelto otra vez a, a Euskal Herria, he vuelto a estar eh, cerca de, del ambiente de familiar, con los amigos, otra vez volver a, a usar el Euskera en el, en el día a día, no y para mí es algo de lo que de lo que estoy muy orgulloso, de lo que estoy me hace sentir muy, muy a gusto, ¿no? así que... En ese sentido, en el IVAR estoy, vamos, en el mejor sitio donde podría estar.
2: Bueno, pues de momento de ti depende el tratar de que este fin de semana el Zaragoza no marque y si los compañeros marcan por lo menos uno, firmar ese 1-0 mínimo y seguir en lo más arriba. Es que ricasco, Benetán, Ander. Bye, tuve. Es que
4: ricasco.
2: 31, más fútbol en el Athletic Más allá de la renovación cantada de Oscar De Marcos Hoy ha hablado Dani García Y como siempre lo ha he hecho con su espontaneidad habitual Alberto Negro Gabón
1: lo cierto, Álvaro Gabón, es que el centrocampista es un jugador que habitualmente suele hablar muy claro. Se ha referido en la jornada de hoy a esos problemas de pubis que le hicieron parar más tiempo del deseado, pero que dice haber olvidado ya prácticamente con el, asesor el asesoramiento del club, y de Jordan Mendiguchía que ya le trató desde su eh, clínica de Iruña con eh, esos problemas cuando defendía la camiseta de Leibar. Dani García piensa que hablar del quirófano no tiene sentido.
3: Jugar pues, tomando tomándote antiinflamatorios y demás, pues creo que tiene un límite y cuando ya llegó hasta el máximo límite, pues eh, teníamos que buscar una solución. Creo que hasta ahora, pues la idea esa que hemos tenido nos ha llevado a buen camino. Me queda un poquito para estar a como estaba en mi mejor momento de la temporada. Siempre que me ha pasado esto, ya en el Eibar me he pasado dos veces y tiré de, de, de un fisio de Pamplona que se llama Jordan. Y tanto con Jordan como con, con los servicios médicos hemos conseguido arreglar este problema de pubis. Entonces estoy muy contento. ¿no? En ningún momento se me ha pasado por la cabeza operarme porque creo que no estoy como para operarme, sé que hay que meter muchas horas para, para
1: estar al servicio de, del mister. Y obviamente no tiene ningún problema en meter todas las horas que sean necesarias para físicamente estar de forma absoluta en condiciones. En el capítulo deportivo entiende que lo que le queda al Athletic por delante son prácticamente todo finales. Cree que el Villarreal puede estar, a pesar de su buena plantilla, algo descentrado por las semifinales de la Champions y no le da vértigo no alcanzar el objetivo de Europa. Es algo más.
3: A mí mi vértigo no, a mí me revienta entero. Eh, desde que vine yo de Eibar no hemos jugado Europa ningún año y es algo que a mí sinceramente me, me fastidia bastante. Quiero jugar Europa con el Atleti y, y quiero conseguirlo. ¿no? Sería muy bonito para todos traer partidos de Europa a Samamés, que lo disfrute la gente y, y saber que, que se siente jugando pues, una competición así. Y
1: últimamente está muy de moda hablar que el equipo se puede dejar ir si es que los resultados no acompañan o pensar en las vacaciones o en la isla de Ibiza, donde muchos de los jugadores rojiblancos suelen pasar sus primeros días de asueto. Dani García se ha mostrado muy contundente al hablar de este tema.
3: Hay que saber diferenciar entre vacaciones y no vacaciones. Yo en vacaciones puedo hacer lo que, lo que quiera y seguro que... Si estuviese, que no estaba, porque mi novia tenía que trabajar, pues también me hubiesen con el puro como a Muni, ¿no? Porque yo en vacaciones, si me apetece beberme un cubata o fumarme un puro, lo puedo hacer. Pero cuando estamos en competición, yo te digo, por experiencia, que nosotros eh, estamos centrados en, en lo que tenemos que estar. Creo que si tanto nos jode que nos digan que, que estamos pensando en Ibiza, pues tenemos una, una ocasión para para demostrarlo. El otro día lo demostramos y tenemos cinco partidos por delante para, para demostrar que
1: partidos como el del Celta el otro día nos revientan a todos. Bueno, pues parece que escuchando estas palabras, eh, Álvaro, el equipo lo va a intentar hasta el final. Otra cosa es que el camino que queda por delante sea eh, suficiente para poder superar al Villarreal.
2: Veremos lo que pasa, Alberto Gracias. Y en clave femenina, lo sabíamos ayer, Sofía Estillar anunciaba que con 26 años y esa lesión de cruzado, la segunda deja el Athletic. Hoy ha explicado exactamente el porqué. Dejar el fútbol ha sido una elección personal, que no, que no dudes de que, porque no estaba feliz de estar con vosotras o de estar aquí con, con toda la gente y, y aquí en el club. He pensado con calma de esta decisión, llevaba tiempo pensando a dejar mi carrera y cuando me lesioné la rodilla por segunda vez sentía que había llegado el momento de alejarme del campo. He dado todo por mi pasión. Y hoy siento que he completado mi carrera deportiva. He hecho realidad mi sueño de convertirme a, en jugadora profesional. Y he tenido el honor de jugar en un gran club como es el Atleti y con este equipo. Y en la Real, eh, bueno, pendientes de la Champions y gana en el fin de semana en Zubieta al Rayo, equipo descendido, eh, será efectivo. Hoy hemos hablado en Radio Euskadi con Garbine Echeverría, directora deportiva del equipo, hablando de las claves.
6: No, está claro que en la liga, bueno, hay que ser regular, eso es lo que hemos conseguido con este equipo. Al principio éramos sorpresa, bueno, ya caerán o ya bajarán o ya, ¿no?, bajarán el rendimiento, bueno, era, era eso lo que se pensaba y creo que la regularidad nos ha llevado a estar ahí. Y los rivales, bueno, pues lo que están viendo, ¿no?, de, de, cada vez que acaba el partido, puntúas y ganas, pues te felicitan. Sobre todo el estilo que tiene el equipo y la forma de ganar, que normalmente pues lo hemos ganado con, con el juego, ¿no?
2: Y la Champions de Chicos, Luis Ferdadier, ¿qué tal, Gabón? Hola, Gabón Álvaro. Leo en marca, titular. El Madrid es inexplicable. Explícame <risas> por qué se lo ha perdido por uno hoy.
5: Pues. Eh, 4-3. Eh, me va a costar bastante más tiempo del que tengo explicarlo, ¿no? Y al final, posiblemente el resumen es que el Real Madrid, bueno, eh, ha sacado mucho más provecho a, a su juego, que ha sido hoy nuevamente el de las transiciones rápidas el de buscar eh, robos y salir en velocidad, que el que ha sacado el City de Guardiola de su juego posicional. Eh, de ese juego posicional, el, el City ha hecho alrededor de 10 ocasiones de gol, el Real Madrid le han bastado 4 para, para hacer 3 goles, ¿no? Y lo cierto que ha sido un partido, eso sí, cada uno con su estilo espectacular, ¿no? Es verdad que ha empezado el City... Muy bien en el partido, para el minuto dos una jugada de Marez con un remate de De Bruyne de cabeza en plancha ya había puesto por delante a los de Guardiola. A los diez minutos otro centro del de, propio De Bruyne, lo ha aprovechado Gabriel Jesús para poner el 2-0 y parecía que, que el Real Madrid estaba noqueado y ciertamente se veía ¿no? que, que estaba noqueado porque... Las jugadas de peligro se repetían constantemente sobre, sobre el área y la portería de, de Courtois, pero no ha acertado. Y el que, como siempre, suele aparecer cuando el Madrid parece que está muerto, pues es Benzema, ¿no? Y ha, y ha aparecido en el 32 en un centro de, de Mendy para, en un remate complicado, poner el 2-1 y, y agarrar nuevamente al Real Madrid eh, antes del descanso a la eliminatoria. El segundo tiempo ha sido muy parecido en su desarrollo. Ha salido el... El City mandando, creando ocasiones, ha puesto Foden de cabeza a centro de, de Fernandinho el, el 3-1 rápidamente. Parecía que el Real Madrid podía estar nuevamente tocado, pero esta vez ha sido Vinicius, ¿no? el que en una jugada individual ha aprovechado que eh, Fernandinho no es un sprinter y, y le ha ganado en velocidad con un gran amago y en una eh, conducción de 40 metros ha, ha puesto el 3-2. Ha seguido el City con su juego posicional, dominando, creando y parecía que iba a matar el partido con un nuevo gol, que este ha llegado en el 28, una jugada de Sinchenko, una, bueno, una falta sobre Sinchenko que el colegiado deja seguir. Ha habido un pequeño despiste, creían que todos los jugadores del Real Madrid va a pitar falta el, el rumano Kovac, pero este ha dado la ley de la ventaja y Bernardo Silva ha hecho un auténtico golazo bonito el 4-2. ...y metiendo otra vez el miedo en el cuerpo al Real Madrid... ...pero este de Madrid tiene más vidas que un gato, como se suele decir... ¿no? Qué pereza... ...y, y ha, ha llegado la jugada quizás más polémica del partido... ¿no? ...en el 81, una falta lateral... ...va a despejar de cabeza a Laporte... ...toca el balón de cabeza... Eh, ...pero tiene la mano extendida y le rebota en la mano... ...el colegiado, bueno... Eh, ...parece que... ...parece no, piensa que... ...mano en posición antinatural y extendida... Eh, es penalti, pita el penalti, aunque también es cierto que si un jugador. la norma dice que si un jugador juega deliberadamente el balón y este golpea a posteriori en la mano. se considera como que no es punible, ¿no? Pero bueno, en este caso ha conseguido el colegiado que era punible y Benzema después de fallar dos penaltis en Pamplona, ¿Aló? ha tenido la sangre fría de lanzarlo a Panenca, poner el 4-3. Y dejar la eliminatoria pues súper abierta y bueno, que todo sí. queda pendiente del Bernabéu, aunque hoy ha sido mejor el City ha sacado muy poco premio pero el Real Madrid ya sabemos, nunca juega todo lo bien que igual parece, pero que se lo digan al PSG y al Chelsea, el City ya está avisado
2: Mañana hablamos de ese Liverpool y a Real Agur Venga, Agur Álvaro Y a esta hora de la noche, mirada también a la actualidad de los frontones, mirada al manomanista, que vamos a hacer de la mano de uno de los grandes de los últimos tiempos, que seguro nos ayuda a analizar cómo está yendo este campeonato. Abel Barriola, Gabón. Gabón. Oye, cuánto tiempo, ¿eh?
7: Sí, eh, así es, ¿cuánto tiempo? Sí, antes pues, hablaba con vosotros bastantes veces y la verdad que ahora pues, eh, eh, toca hablar menos, es así, son etapas.
2: Ahora te vemos ahí al pie del cañón con los compis de, de la tele, de TV, ahí sí que se sufre menos que con el guerrico. ¿eh?
7: Pues sí, la verdad que muchísimo menos. Eh, se disfruta de pelotar y de otra manera, disfrutas de otra manera, lo vives de otra manera, pero la verdad es así, ahí no hay ni mal de manos, ni... Bueno, ni molestias de nada, se ve con otra eh, tranquilidad y, y la verdad que, que disfrutas de otra manera, sí.
2: ¿Tú, tú eres como esos árbitros de que han, que, que han colgado el, eh, las botas en primera división y son muy corporatistas y no dicen nada y luego cuando colgan critican mucho ¿o, o no, no eres de los críticos?
7: No, creo que no. Creo que, bueno, yo por lo menos cada pelotario es como es, cada persona es como es, tiene su forma de verlas las cosas pero yo siempre he defendido que jugar a pelota es muy, jugar a pelota a mano es muy complicado eh, es muy difícil y bueno y hay que valorar que, que bueno que cuando los pelotaris pues pues bueno no no todos los días son iguales a veces las cosas le salen bien otras otras mal pero bueno pero intento hablar desde la perspectiva de, de un ex pelotari no eh, que al final pues, pues bueno eh, muchas veces disfrutas en la cancha pero otras te toca Sufrir, te invade el miedo, las dudas y, y bueno, y son situaciones muy humanas, normales, que bueno, que la gente que, que, que ve la pelota de fuera, pues creo que las tiene que entender. Intento dar esa perspectiva, no sé si lo consigo.
2: Eh, fíjate, eh, yendo un poco por lo que dices, hablábamos eh, ayer con Alberto Negro, nuestro compañero La Voz del Atleti en Radio Euskadi, que, que por circunstancias tuvo que hacer algún partido hace 15 días y decía, ostras, estaba a pie de cancha y dice... ¡Qué rápido va la pelota! Eso no se ve por la tele. Sí. Se alucinaba, ¿eh? decía, lo ves por la tele y te parece que bueno, vale pero allí en vivo que es completamente diferente.
7: Sí, y además hay que entender que yo creo que cuando estás jugando te parece que va más rápido todavía, porque al final estás tan en tensión, estás tan metido en el partido, le das tantas vueltas a la cabeza que para... Joder, te vienen tres o cuatro cosas a la cabeza y, y para cuando para cuando has decidido qué hacer, pues ya la tienes la pelota... Encima, ¿no? Yo creo que cuando juegas incluso se hace el juego más eh, más rápido, sí. Es verdad que lo que te decía antes, eh, pues bueno, por dentro ves las cosas de una manera y por fuera ves de, de otra, con mucha más tranquilidad, con otra perspectiva y lo que te decía, joder, pues valoras las cosas de otra manera.
2: Y con esa tranquilidad que, con la que, que lo ves ahora, ¿cómo eh, valoras lo que está ocurriendo? ¿Te está gustando este campeonato del mano manista.
7: Joder, pues de momento me está gustando muchísimo, ¿no? Es verdad que el partido del lunes no lo pude ver, pero los otros tres partidos, sobre todo el partido del sábado y el domingo, fueron, fueron partidazos, ¿eh? Diferentes los dos, pero partidazos. El viernes, bueno, Jaque y Rezusta, se vio que, sobre todo le estoy viendo a Jaca con mucha determinación, ¿no? Se le ve que, bueno, que está muy metido en el campeonato y le veo fuerte, le veo fuerte físicamente y mentalmente también, con las cosas claras Peña eh, resulta creo que no ha entrado bien en el, en el campeonato, pero es eso, es la forma de jugar que hay hoy en día pelota, pues bueno, hay que tomar tal, todas las decisiones en milésimas de segundo y el zaguero siempre eh, le cuesta más, ¿no?, eh, porque durante todo el año juega de otra manera y creo que el sábado el partido que jugaron escurdia y Zabaleta fue un, un partidazo, sobre todo eh, por la calidad también, pero más que la calidad yo creo que fue, eh, bueno, que, que fue un partido muy físico, ¿no?, ...llegaron hasta la, hasta la extenuación... ...y eso siempre llega a la gente... ...y el partido el domingo sí que me pareció... ...Javier Puro eh... eh ...mucha calidad... Eh, ...mucha emoción... ...físicamente los dos la verdad que... ...rindieron a un altísimo nivel... ...y además pues eso... Eh, ...lo que le da eso ¿no? Aparte de, de cómo va el marcador... ...pues ver a los pelotaris... ...que, que llegan al límite... ...que se vacían en la cancha... ...yo creo que siempre llega al, al aficionado... Y la verdad que, que ha sido un fin de semana precioso.
2: Y eh, evidentemente tú conoces muy bien a todos los pelotaris, eh, a los ocho que están en liza. ¿Alguno que te esté llamando la atención, eh, que le estés viendo mejor de lo esperado?
7: Bueno, yo creo que en boca de todos un poco está Darío, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, venía de jugar unas previas que nos había encantado a todos cómo había jugado. Pero el primer partido de la liguilla era contra Joaquín Altuna. Eh, muy posiblemente el mejor pelotario del momento, el vigente campeón. Era como, joder, ahora es la prueba de la verdad, ¿no? A ver, que, a ver qué puede dar este chaval, o. que al final son en el deporte son escalones, ¿no? Y este era un escalón muy serio. Y yo creo que no le faltó nada para, para ganarle a Yuki en altura Altuna. Y sobre todo no es ganar o perder, es cómo ganas, ¿no? Eh, como, o o cómo compites, quiero decir, en este caso. Y la forma de competir de Darío, la verdad que. Bueno, me impresionó, me impresionó, porque delante tenía a, a Joaquín Altuna y quizás si tuviese que decir un nombre diría el de él, porque ha sido, porque de momento está siendo la sorpresa positiva del, del campeonato, pero luego está claro que, que, hay, que hay otros grandes pelotaris, ¿no? Como Joaquín Altuna, Joseba Ezkurdia, otros muchos que todavía falta mucho campeonato y veremos hasta dónde pueden llegar.
2: Y, y en clave negativa, alguno de que hayas esperado más que incluso haya podido quedar fuera de esta, de esta liguilla.
7: Bueno, yo creo que todavía es pronto, ¿no?, para hacer un análisis o llámalo como quieras. Sí es verdad que lo que te comentaba antes, creo que Peña que Zusta el otro día pues lo vi un poco precipitado, pero es que es el tipo de juego, es que al final eh, los no se juega muchas veces mano a mano, es una forma de jugar eh, muy al ataque, muy muy agresiva, entre comillas, quiero decir, y en ese juego agresivo siempre el zaguero pues pues duda más no porque durante todo el año está jugando de otra fa de otra manera y sí es verdad que no le vi con la frescura del del año pasado y luego quizá eh, iñaki artola creo que no llega en su mejor momento en este en este campeonato bajo mi punto de vista creo que le hizo año y lo entiendo que, que bueno que el año pasado después de tantos años de esfuerzo pues llegas a la final no puedes jugar por una lesión, se alargó la lesión y desde entonces creo que no ha encontrado su, su, su punto de juego ni su punto de forma y, y parece que a este campeonato no ha llegado a su, en sus mejores condiciones.
2: Una más, Abel. Eh, hemos escuchado últimamente críticas como las de Altuna, muy vehementes además, o incluso Lasso, por jugar tantos partidos seguidos, partidos duros, no que es el, el mano a mano es, es muy duro. Eh, Tú lo has sufrido ahí abajo. ¿Tienen justificación esas quejas?
7: Sí, por supuesto que tiene justificación. Eh, bueno, hay que entender que hay diferentes puntos de vista. Joder, lo que decías antes, yo ahora estoy viendo desde, desde el lateral de la cancha, desde otra situación, como aficionado a la pelota, joder, a mí me encanta y yo creo que a la gente también, que los mejores pelotaris compitan y jueguen más de un partido mano a mano, que es la competición estrella de la pelota a mano, la competición más importante. Eso nos encanta a todos. Pero luego hay otro punto de vista, ¿no? Y es el punto de vista del, del pelotar y, eh, bueno, el que no haya jugado a pelota, eh, bueno, tiene que entender que, que, que la competición de, de mano individual en todo el frontón, son movimientos muy bruscos. Eh, por, en primer lugar, eh, es difícil llegar fácil a la pelota. Siempre llegas en situaciones comprometidas, en situaciones difíciles. Eso quiere decir que los golpeos son mucho más eh, violentos, mucho más difíciles. Sufre más la mano, sufren, muchas veces hay golpes en los dedos que te cuesta recuperar. Físicamente, por lo que te decía, porque siempre llegas un poco tarde a la pelota... ...no es el desplazamiento... ...sino que es desplazar... ...y tienes que mover una pelota... de ...entre 102 y 108 gramos... ...eso requiere muchísimo esfuerzo... ...y le tienes que dar velocidad a la pelota... ...quiero decir que, que es una competición... ...que es más lesiva de lo normal... ...porque es más agresivo el, el juego... ...se lesiona más fácil... ...la recuperación cuesta más eh, recuperar... ...y al final tú si preguntas a cualquier deportista... ...lo último que quiere es lesionarse... ...y si tienes una competición... ...que de por sí te lesionas más... ...y alargas esa competición y además es semana a semana pues es normal que los pelotaris tengan esa esa preocupación y bueno y hay que entenderlo no esperemos que no pase nada que todos acaben bien el campeonato y que todos disfrutemos muchísimo
2: bueno, pues queríamos charlar un poquito contigo para que nos hicieras ver lo que nos has hecho ver, entender un poquito más lo que puede ser la dureza de este campeonato y sobre todo eh, cómo, cómo lo está viendo una persona que sabe de esto muchísimo. Hacía mucho que no hablábamos, Abel, pero sigue siendo un gustazo como siempre. Te seguimos viendo por la tele. Hondo eh, X, qué rica es Vale,
7: Es que rica escotilla y
2: Y hoy también nos cogemos la bicicleta, Dani Caña Gabón. Gabón Álvaro. Con doble cita empezamos y si te parece por ese sector de Romandía.
0: Sí, efectivamente, la última la última piedra de toque ya de cara al Giro de Italia en esa prólogo en la que el joven valor del equipo Ineos-Grenadiers, Ethan Heiter, ha batido a todos los grandes especialistas, empezando por el excampeón del mundo, Rohan Dennis, el corredor de, de Jumbo, eh, que ha quedado a cinco segundos. El tercero ha sido Félix Grocharner y cuarta posición para Geran Thomas, el galés también ganador de un Tour de Francia, el Ineos, que empieza fuerte en ese Tour de Romandía, en el que, como digo, es pues, la última prueba ya definitiva antes eh, de la primera grande de ese Giro de Italia.
2: Bueno, hay que hablar también de la Ichulia femenina, Dani, porque hoy se ha presentado.
0: Sí, lo, el recorrido, se han presentado los recorridos efectivamente eh, con Vitoria-Gasteiz en el ayuntamiento en un acto en el que se han confirmado hasta eh, tres eh, etapas eh, la, la primera etapa una, una etapa íntegramente a la alavesa con salida en Vitoria-Gasteiz, llegada a la Bastida 105 kilómetros, el viento sobre todo puede ser el gran eh, protagonista y una chulia que igual que en la de chicos eh, pues tiene una dureza progresiva, la segunda jornada de salida y llegada en Mayavia eh, tan espectacular, en un final muy parecido, eh, algo menos eh, duro pero con cinco puertos eh, de montaña por toda la costa vizcaína y la tercera etapa que debe ser decisiva con salida y llegada en Donostia que va a ser bueno pues eh, prácticamente lo que es la clásica de, de, de Donostia en, en versión femenina en la que Jaizkibel y sobre todo el Alto de Murgil en, en Igeldo eh, con esas rampas del 20% deben darnos la ganadora. También se ha confirmado la presencia de los 12 equipos World Tour y por supuesto 10 equipos invitados entre los que no falta en ningún conjunto vasco con especial mención a Vizcaya Durango y al la Laboral Cucha. Por tanto, 22 equipos eh, será 13, 14 y 15 de mayo. Eh, la, la, la chulia femenina que por fin eh, echa a andar.
2: Bueno, pues habrá tiempo de ir hablando con las protagonistas. Dani, es que ricasco. Gabón. Recta final de fuera de juego y también queremos hablar de rugby, acordarnos del Guernica, del grupo Inchausti-Guernica que ha perdido la categoría. Marcha de nuevo de División de Honor. Hablamos con su presidente, con Iñaki Uribe, Aupa Iñaki Gabón. Tabón, bueno, lo primero de todo, ¿qué tal estás? ¿Cómo está llevando el presidente Edgar rica el, el trago de, del descenso, la confirmación?
6: Bueno, bien, porque era una cosa que aunque teníamos esperanzas, pues ya íbamos asumiéndolo poco a poco a lo largo de toda la temporada. Entonces, bueno, ha sido, ayer fue un trago amargo, pero sobre todo por los jugadores, que han hecho un esfuerzo muy importante al final de la temporada. Bueno, durante toda, toda la temporada, pero al final todavía más si cabe, porque ya los partidos pesan y los golpes duelen más. Y se han quedado sin el premio ese porque nos hemos ahogado en la orilla.
2: Sí, porque ha sido un poco la crónica de una, de una muerte anunciada, aunque habéis mantenido las opciones hasta el final. Era difícil porque eh, el, el rival eh, no lo tenía complicado y vos jugabais contra el líder. Era difícil, pero no, no, está, no estaba todo dicho, ¿no? Y habéis muerto, como dices, tú en la orilla.
6: Sí, hombre, era era complicado, sabíamos que era complicado porque los dos partidos que teníamos en casa, los últimos partidos contra el Ciencias de Sevilla, que estaba jugando muy bien, y el Salvador, pues era, eh, eran partidos muy, muy difíciles. Fallamos contra el Ciencias de Sevilla por un poquito y el, la Vila, pues que tenía que hacer eh, un esfuerzo ahí contra los pues ha acertado. Entonces, bueno, sabíamos que era muy, muy complicado, pero por lo menos hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos llegado hasta el final de la temporada con opciones, hemos dado guerra. Me parece que a todos los equipos de la división no ha habido ningún equipo que nos haya ganado así, vamos a decirlo, de calle. ¿eh? Y bueno, pues eh, orgullosos de eso.
2: Yo, yo sé que no es ningún consuelo, pero os vais con un partidazo frente al líder, eh, una victoria que, bueno, eh, no vale para nada, pero por lo menos decir, oye, aquí estamos también, aquí está el Guernica, ¿no?
6: No, sí, sí, además es una cosa que... Eh, a ver, eso es un broche, un broche muy bueno. Y aparte es que el Salvador las pasó Canutas, porque si ha quedado primero fue porque nos metió un ensayo en el último minuto para sacar el bonus defensivo, porque si no hubiese perdido dos, una plaza en la clasificación. O sea que ellos no es que vinieron a regalar nada, ellos vinieron a ganar el partido porque se, se, querían garantizarse el primer puesto de la clasificación y tener el factor campo de los cruces a su favor y lo consiguieron en la última jugada del partido. Con lo cual el partido fue muy duro, muy duro, muy competido, muy bonito... Y bueno, pues por lo menos esa satisfacción que te queda.
2: Oye, ha sido una temporada dura desde el primer minuto. No sé yo si tan dura como la habíais imaginado cuando se consiguió el ascenso a la división de honor.
6: Te imaginas que va a ser dura, pero luego al final la verdad es que cuando te empiezas a jugar los partidos y los calendarios y los equipos están súper profesionalizados. Entonces al final eh, tú cuentas con una plantilla más corta que la de los demás equipos. Porque pues somos lo, que, somos, somos lo que somos, somos un pueblo pequeño y tiene sus limitaciones en todo sentido. Y entonces, bueno, pues al principio lo coges con mucha ilusión. Y, hombre, y hemos tenido suerte que durante toda la temporada pues las lesiones nos han respetado, salvo al final. que Hemos acabado con varios jugadores lesionados y, bueno, pues eso ha sido una pega, que hemos tenido igual pues menos fondo de armario los últimos partidos. Pero bueno, eso es el deporte. Y sabemos dónde nos metíamos pensábamos que iba a ser duro, igual no tan duro como ha sido, pero bueno, sabíamos dónde íbamos.
2: O sea, hablamos un poco de cuestiones, digamos que económicas, no es decir, con dinero se puede fichar más nivel, ¿no?
6: Con, yo no creo que sea fichar más nivel, sí, sí, más nivel, sí. No más números, sí, más nivel. Cuanto más dinero, puede estar jugadores más, pues, más contrastados. Y eso que los nuestros han sido muy buenos, ¿eh? Nosotros, lo, los, el, los, el cuerpo técnico nuestro, los fichajes que hace son muy acertados en todos sentidos. O sea, claro, tú ves el partido de Salvador de ayer y ves cada, cada cimarrón, cada cimarrón que además eso se dedican, pues tienen la plantilla, todos son profesionales o el 90% son profesionales y nosotros tenemos profesionalizados al 50% de la plantilla, el resto son o estudiantes o trabajadores por su tiempo libre que, que se dedican en cuerpo y alma, pero en el tiempo en, en el tiempo libre. No como están nosotros profesionales que están día, de la mañana, de la tarde y a la noche pensando en el Rubi solo pensando en el Rubi. Ahí tenemos una, un hándicap que, bueno, que que también tiene su mérito y, y es su orgullo no jugar con gente de la casa y, y, y contra gente de fuera.
2: Está claro. Oye, y ahora qué Iñaki, ¿qué planteamientos hacéis como club? Ya sé que igual es un poco pronto, no pero supongo que alguna idea ya tendréis, ¿no?
6: Bueno, inicialmente, cogernos 15 días de tranquilidad. Nos queda todavía aquí. Nos queda todavía un partido con el sub-23, que tiene que jugar la semana que viene en Valencia, contra el cabo, el último partido de Liga, ya para determinar la clasificación general, y luego nos reuniremos con los jugadores para ver un poco también ellos qué expectativas tienen, porque me imagino que habrá algunos que ya esta temporada ah, dirán que agur, a y entonces tenemos que empezar a mirar los chavales, qué expectativas tenemos, y luego, a la vista de eso, pues, pues tomar una decisión de si intentar volver al asalto, o dar un año de tregua para un poco pues para asentar el proyecto eh, la plantilla sub 23 que tenemos unos cuantos y que ha sido un éxito este año pues se asienten en estas categorías por dar el salto de sub 23 a división de honor es un salto muy largo muy alto muy grande eh, porque allí son ya palabras mayores y ver un poco cómo va el asunto y en, en virtud de lo que decidamos pues emprender empezar ya en julio a mover las teclas para conformar una plantilla lo más competitiva posible.
2: Sí, porque podríais convertiros, por así decirlo, en un equipo ascensor, pero igual es mejor esperar un poquito y asentar esa base para intentar llegar y quedarse, que es más complicado que llegar a veces, ¿no?
6: Es muy difícil llegar, pero llegar y quedarse es todavía más complicado, porque el salto es muy, es muy grande, es muy grande a nivel de, como te he comentado, de físico de los jugadores, de, de, de dedicación, de velocidad, de todo. Entonces, eh, un chaval de 20 años o 21 años o 19 como tenemos en esos 23, pegar el salto a división de honor o es un fenómeno o, es, un fenómeno, o, o es, es demasiado arriesgado. Es demasiado arriesgado porque se puede cansar. Se puede cansar en la primera temporada porque pues hay muchos viajes, están estudiando, están, no sé, hay, hay diferentes factores y e incluso algunos pues, se pueden hasta asustar, los menos, ¿no? Pero lo importante es eso. Yo creo que primero que haga que, que jueguen en el sub 23 que jueguen en División Honor B el año que viene, que se fogueen. Y luego, pues ya veremos. También luego, el año que viene, según vaya la temporada. Porque tampoco sabemos qué puede pasar durante la temporada con los equipos que nos vamos a encontrar. Igual, de repente, te encuentras que has hecho un conjunto muy bueno y la gente está comprometida y estamos para subir. Lo que pasa es que, bueno, pues si subimos habría que mirar luego otra vez cómo podemos hacer para mantenernos e intentarnos ser equipo ascensor.
2: Bueno, pues nos queríamos acercar un poquito a, a esa arlea del Garnica y a ver un poco cómo respirabas en una temporada dura, pero ha sido una temporada que seguro que también tiene, como has dicho, para sacar aspectos positivos y, y evidentemente hay que está orgullosos de, de este equipo porque siempre lo da todo y lo ha vuelto a demostrar. Iñaki Uribe Presi, muchísima suerte y gracias por atender la llamada de Radio Escari. Un abrazo.
6: De soy, Agur.
2: Venga, Gor, que aquí dicen los oyentes.
4: Pues en el WhatsApp de Radio Euskadi nos comentan eh, Gora, Vera, Vera y también interacciones en nuestra cuenta de Twitter, arroba afuera, juego tv por esas palabras de Ander Cantero hacia un equipo al que le tiene muchísimo cariño. Nos comenta un oyente. Ojalá verle algún día de rojillo uno
2: Dino y otro también nos añade Under Cantero Covat. Es que ricasco. Agur. Etauseda, Agustia, Viar, Guellago, etal Badugu, Obeto. Ayo.